0: Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être avec nous pour cette deuxième édition de ces rencontres entre les candidats à l'élection présidentielle 2017 et les entrepreneurs, merci à vous tous d'avoir répondu à l'invitation de Pierre Gattaz ici à Paris. Merci à vous tous et à vous toutes de nous suivre aussi en live sur Medef.com et sur Facebook Live. Vous connaissez le principe échanger, challenger, interpeller nos candidats avec des questions qui émanent de nos chefs d'entreprise qui, au quotidien, vivent l'entreprise avec leurs collaborateurs. Merci à, à nos quatre candidats la semaine dernière d'être venus nous rejoindre. François Fillon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jacques Cheminat. Nous allons avoir deux autres candidats qui vont se succéder ce matin avec toujours le même principe, cinq phases différentes, cinq rythmes, cinq modes de prise de parole différents. On va accueillir tout de suite notre premier intervenant, notre premier candidat. La nuit a été courte. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, très chaleureusement François Asselineau. Merci François Celineau d'être parmi nous ce matin. Euh, quatre thématiques tout à l'heure avec nos quatre entrepreneurs que je salue, Raphaël Moreau, Anthony Strécher, Dominique Bocal et Philippe Ness, sur la mondialisation de l'Europe, ce sera la première thématique, sur l'éducation et la formation, sur la sphère sociale et sur le financement de l'économie. Premier temps, premier thème, c'est votre présentation, c'est votre pitch. Quatre minutes, bienvenue.
1: Merci, Monsieur le Président. Merci, mesdames et Messieurs les Présidents, merci à tous de m'avoir convié. Je vais me présenter en soulignant d'abord que je suis, si vous me permettez, un entrepreneur politique, puisque j'ai créé tout seul, sans aucun soutien politique, ni médiatique, ni financier, un parti politique qui, maintenant, a 10 ans d'âge, qui a zéro euro d'endettement, qui a créé huit emplois, qui a maintenant bientôt 23 000 adhérents, en très forte croissance, et, et qui a réalisé près de 1% des suffrages aux élections régionales de 2015, et qui, je pense, va réaliser une percée au premier tour de l'élection présidentielle. Quand je vois les sondages en ligne, notamment après le, après le débat qu'il a eu hier soir, euh, je ne parle pas des sondages officiels, de BFM. Je parle des sondages en ligne sur Internet. Eh bien je m'aperçois que je pense que nous allons faire une surprise. D'ailleurs, lorsque je fais des, des réunions publiques, il y a toujours énormément de, de monde. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et j'en profite au passage pour souligner que certains grands partis politiques et certains candidats qui donnent des leçons de bonne gestion à tout le monde feraient bien de s'appliquer à eux-mêmes ces soucis de bonne gestion. Je rappelle quand même – je l'ai dit hier soir à M. Fillon – que les Républicains ont 67 millions d'euros de dette et une situation nette négative de leur bilan de moins 29 millions d'euros, ce qui est quand même beaucoup. De la même façon, on peut dire remarquer que le Parti socialiste a, je crois, quelque chose comme 12 millions d'euros de dette, que le Front national a 9 millions d'euros de dette, une situation bilancielle négative également en fonds propres, etc., etc. Donc moi, je trouve que puisque je m'adresse à des chefs d'entreprise. Il devrait aller regarder les comptes de la CNCCFP, Commission nationale de des comptes de campagne et des financement des partis politiques, parce que si on n'est même pas capable de gérer soi-même bien sa propre boutique, eh bien comment faire pour gérer la France hein Nous, on a zéro euro de dette, d'endettement bancaire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je suis quelqu'un qui a de l'expérience. J'ai été dans des cabinets ministériels auprès de Gérard Longuet, ministre de l'industrie du commerce extérieur, sous le gouvernement Balladur. Et puis auprès de Hervé Le Charette, sous le gouvernement Juppé 2, ministre des Affaires étrangères. J'ai passé quatre ans de ma vie en cabinet ministériel. J'ai vécu au Japon. Je parle un petit peu le japonais. Et je, suis, euh, je ne suis pas du tout un, un ennemi des entreprises, du monde de l'entreprise. Bien au contraire. Quand j'étais au commerce extérieur, je, faisais, je passais mon temps à ça. Donc comme vous le savez, j'ai créé un mouvement politique pour défendre une idée depuis dix ans, qui est que la France doit sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et si je le fais, ce n'est pas du tout par ringardise, par nostalgie. C'est parce que la situation devient très grave. Je suis le candidat du Frexit, vous l'avez peut être noté hier. En réalité, tout le monde est convenu autour de ce débat que l'Europe posait des problèmes. Malheureusement, la forme du débat n'a pas permis d'aller jusqu'au fond des choses. J'aurais bien aimé, j'espère qu'on va le faire un petit peu ici, parler de la question de l'euro, qui est dramatique. Et qui vous concerne tous. Euh, J'aurais voulu aussi signaler, je le signale ici, que lors du Brexit au Royaume-Uni, le 15 mai dernier, il y a eu 306 chefs d'entreprise britanniques qui ont appelé au Brexit. Il faut donc se sortir de l'idée, cette espèce de présentation un peu fallacieuse qui voudrait que finalement ceux qui voudraient sortir de l'Union européenne seraient des ringards, des nostalgiques, des ignorants. Etc., tandis que des gens dynamiques, etc., eux, seraient en faveur de l'Union européenne. Non, l'Union européenne est en train de nous entraîner vers un désastre, et l'euro davantage encore, j'espère avoir l'occasion de m'exprimer devant vous et de répondre à toutes vos questions sur ce sujet, ainsi d'ailleurs que sur les questions dites de mondialisation. Je vous remercie de votre attention.
0: Merci beaucoup, François Asselineau. V venez vers moi. Je vous demande d'applaudir de, François Asselineau, le remercier d'être avec nous euh, ce matin. Alors, si vous permettez, je vais, je vais compléter euh, cette présentation que, que vous venez de faire euh, avec, euh, avec quelques chiffres. Je me suis renseigné. Euh, alors, effectivement, 23 000 chiffres rassemblement. Euh, C'est votre opiniâtreté qui, qui porte ses fruits. 23 000 citoyens adhèrent à votre mouvement politique, né d'une volonté de stopper, je vous cite, le déclinisme de la France et euh, de l'expérience des allées du pouvoir que vous venez d'évoquer à l'instant. 34 comme 34 milliards. Chiffre économie, vous proposez de réaliser 34 milliards d'euros d'économie en sortant donc de l'Union européenne, ce qui signifierait fin de la contribution nette de la France, redistribution de cette somme, à la réduction de la dette publique, je vous cite, ou encore à la baisse des charges pour les entreprises, ce qui nous intéresse. Et puis, un troisième chiffre, un peu plus personnel, 27 chiffres citoyens du monde et même 62 plus, qui nous fait 87. Aujourd'hui, au compteur de vos voyages, vous comptabilisez 87 pays visités, François Asselineau, alors à la fois dans le cadre professionnel que vous venez d'évoquer, mais aussi parce que vous avez une appétence personnelle pour les voyages, avec une prédilection, vous le disiez, pour le Japon, en vous souhaitant que le soleil levant du 8 mai vous soit lumineux. François Asselineau, merci de l'applaudir encore une fois. de vous asseoir. Installez-vous avec nous. Alors, je vous le disais, euh, plusieurs temps dans, dans, cette, euh, dans cette matinée, le pitch de présentation, ensuite nos quatre entrepreneurs qui vont vous poser une question, chacun, sept minutes pour répondre à chacune des questions, parole à la salle avec un des représentants d'une fédération partenaire du MEDEF, et puis un cas pratique, une photo qui vous permettra de réagir à un thème d'actualité et surtout à, nous permettra d'avoir votre méthode, comment vous adresseriez ce sujet, et puis on terminera avec un, un pitch de conclusion. Nos, nos quatre entrepreneurs sont parmi nous. Je vais m'adresser au premier d'entre Philippe Ness, président fondateur de ETPM. On est dans les travaux publics. On est au Pays basque. Merci d'être d'être avec nous. Et c'est la thématique de la mondialisation et de l'Europe. Et François Asselineau, écoute votre question.
2: Bonjour, monsieur Asselineau. Bonjour, monsieur. Euh, comme ça a été indiqué, je suis installé au Pays basque et je préside le MEDEF Pays basque et dans un de nos adhérents, il y a certaines préoccupations, et ce sera l'objet de ma question, dues à la proximité de la frontière. Certaines entreprises implantées en zone frontalière sont soumises à une concurrence déloyale issue d'entreprises communautaires bénéficiant de régimes sociaux, salariaux et fiscaux bien plus favorables que les nôtres. Rien ne peut être fait pour lutter contre cette concurrence car ces entreprises ne comptent pas le nombre d'heures et de jours travaillés, bénéficient de charges sociales incomparables avec les nôtres sans compter l'écart de niveau de taxes et impôts. D'où ma question. Dans votre programme, la solution est simple. Vous proposez une sortie de l'Union européenne et de la zone euro, mais cela aura un impact considérable pour nos propres entreprises. Êtes-vous en mesure de proposer d'autres leviers pour amoindrir ou limiter ces différentiels considérez vous qu'il n'y a aucune autre option que la sortie de l'Union européenne Pensez-vous vraiment que cette sortie de l'UE, avec les conséquences qu'elle entraînerait, serait de nature à doper la compétitivité des entreprises. N'y a-t-il pas une contradiction entre la volonté légitime de gagner des parts de marché dans une, concur dans une concurrence certes rationalisée et harmonisée et celle de se priver d'un marché de 340 millions d'habitants
0: Merci. vous interroge et vous répondez, François
1: alors, je voudrais, je voudrais, dire quelque chose que j'ai essayé de dire hier à plusieurs reprises, mais à chaque fois, c'est comme l'eau qui passe sur les plumes du canard. Donc, je vais redire encore une fois la même chose. Il faut savoir que actuellement, les dirigeants français n'ont plus les manettes. Il y a l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui pose le principe de la nécessité. Pour la Commission européenne de fixer chaque année les grandes orientations de politique économique pour chaque État, afin de parvenir à une harmonisation tendancielle des États, notamment utilisant la monnaie européenne. De telle sorte que, effectivement, nous sommes lancés dans une procédure qui est totalement dictatoriale et qui n'est pas supportable à long terme. Et qui pose un problème, puisqu'en fait, l'élection, c'est comme si on faisait monter dans un avion les électeurs, qui seraient des passagers, puis on fait passer dans le couloir central 6, 7 ou 10 ou 11 candidats, qui candidats à être capitaine de l'avion, on choisit le commandant de bord en fonction de son apparence, et puis après, le commandant de bord, une fois élu, rentre dans la cabine de pilage, ferme la porte et applique le plan de vol qui n'a été choisi par personne. Ce plan de vol, il suffit de lire le dernier rapport des grandes orientations de politique économique, consiste à baisser l'impôt sur les sociétés, à augmenter la TVA, à démanteler le droit du travail, à baisser les, euh, les, comment -je, les prestations chômage, à euh, précariser toutes les, toutes les professions réglementées, etc. etc. Probablement pour se rapprocher peut-être de, de, de la situation que vous décrivez en Espagne. Et tout ceci mène la France à un moins-disant moins social. Et si je peux me permettre, il ne faut pas trop tirer sur la corde. Voilà, La société française, moi, je la connais. J'ai fait 480 conférences à travers la France depuis dix ans. Elle est en ébullition. Les Français ne sont pas des anglo-saxons. Et à force de tirer sur la corde, à force qu'il y ait de plus en plus d'un partage de la plus-value au profit du capital au détriment du travail, un jour, tout ça, ça va péter. Regardez d'ailleurs le débat qu'il y a eu hier soir. Il était assez révélateur, justement, d'une partie de l'état d'esprit de l'opinion. S'agissant de la sortie de l'Union européenne et de l'euro, il faut se retirer, il faut sauter de l'idée, de l'esprit, l'idée que ce serait se couper du reste du monde. La Suisse, qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, d'ailleurs, est quand même un pays qui est extrêmement ouvert sur le monde. Nestlé. Toutes les grandes entreprises, vous savez qu'on dit la Suisse, elle, fait... elle repose sur les banques, c'est pas vrai. Je crois que le... 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 les entreprises bancaires et financières, la chimie, la pharmacie, oui, 8% du PIB de la Suisse, c'est la chimie, c'est la pharmacie, c'est l'agroalimentaire, exporte considérablement vers les pays voisins. Donc je ne vois pas pourquoi fait... le fait que la France sorte de l'Union européenne serait qu'elle se coupe du reste du monde. La différence, c'est que la Suisse n'a pas participé à la construction exact. européenne. Ça n'a pas échappé, mais il y a un moment à partir duquel il faut bien tirer les conséquences d'une situation d'impasse. Je vous dis d'ailleurs que nos responsables politiques, et j'en connais quelques-uns, toutes portes fermées, sont tous les premiers à dire « ça ne marche plus ». À 28, c'est devenu ingérable. Ils le savent tous. D'ailleurs, hier, lors du débat, tout le monde, en gros, a reconnu que ça ne marchait pas, qu'il fallait changer. — Alors pourquoi ceux pas qui... une
0: union resserrée plutôt que jeter le bébé avec l'eau du bain euh... ?— Mais parce
1: qu'on ne peut pas modifier les traités européens. Formellement, on le peut juridiquement, c'est l'article 48 du traité de l'Union européenne, mais ça suppose d'avoir l'unanimité. L'unanimité, c'est-à-dire le Luxembourg, Malte, peut faire capoter un projet. Nous sommes 28 États. Pour l'instant, le Royaume-Uni est en fait encore parti. Nous sommes 28 États. Pour modifier les traités, il faut avoir l'accord de 28 gouvernements pour rouvrir le dossier d'un traité, et ensuite que les 28 gouvernements acceptent, du moins les 27, de modifier les traités, de modifier l'équilibre arachnéen qui a été sédimenté depuis 60 ans au bénéfice de la France et au détriment de leurs propres intérêts. Hier, le débat, à un moment, a porté sur la directive travailleurs détachés. Et tout le monde maintenant, en Allemagne en France, les gens s'arrachent les cheveux en disant « qu'il faut revenir sur cette directive travailleurs détachés ». Oui, sauf que la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie ont déjà dit qu'il était hors de question de revenir sur cette directive travailleurs détachés comment que... vous faites
0: pour revenir sur cette interdépendance entre tous les états il y a beaucoup de produits qui sont pour partie fabriqués dans d'autres pays de l'union qui sont assemblés en France euh, comment vous faites et comment Mais... disent, les français que vous rencontrez je suis sûr qu'ils sont pas tous pour le frexit
1: non bien entendu qu'ils sont pas tous vous savez ma pauvre grand-mère disait qu'il n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son donc j'ai bien conscience qu'il y a un travail de pédagogie à faire et, en tout cas, de développer des arguments. Et ma présence à cette élection déjà le permet. Je note en tout cas qu'hier, personne ne m'a apporté la contradiction lors de ce débat. Personne, lorsque je montrais le rapport des grandes orientations de politique économique, personne ne m'a répondu.
0: Je voudrais quand même un mot sur l'euro,
1: parce que vous vous dites qu'effectivement, nous ne sommes pas compétitifs. Actuellement, il faut savoir que, depuis 1999... Jusqu'à maintenant, le différentiel de compétitivité entre l'Allemagne et la France est de 21% en faveur de l'Allemagne. Qu'est-ce qui se passait avant, quand chaque pays avait sa monnaie nationale Eh bien il se passait qu'il y avait progressivement une dépréciation monétaire du franc qui permettait de remettre à niveau constamment la compétitivité de l'économie française. Maintenant, il n'y a plus cette opération. Ça veut dire que désormais, l'euro est en fait une espèce de cote mal taillée entre des économies divergentes, et je parle de la France, mais la Grèce, le Portugal, l'Italie ou l'Espagne sont beaucoup plus divergentes, encore. Et cet euro est donc à la fois trop bon marché par rapport aux marges sur, sur les marchés financiers internationaux, et trop bon marché par rapport à la compétitivité de l'économie allemande, qui du coup dégage 247 milliards d'euros d'excédents commercial. Mais il est trop cher pour l'économie française, de l'ordre de sept à 10%. C'est pas moi qui l'ai, c'est le Fonds monétaire international. Et, et donc, nous, nous dégageons 48 milliards d'euros de déficit une, commercial. Une réaction
0: rapide et une réponse rapide euh, à oui, Philippe Ness. Monsieur,
1: oui, monsieur ça, ça fonctionne. Ça fonctionne. Okay.
2: Euh, oui, une réaction rapide. Euh, c'est une situation, celle que vous décrivez, que nous avons déjà connue, à une Europe plus réduite, avec le franc et la P7. Et le problème existait. Cette concurrence existait déjà. On pensait effectivement que l'entrée de, de l'euro euh, ou, ou d'élargir l'Europe nous permettrait une harmonisation fiscale et sociale, mais qui, qui peut-être à, à, aboutira à un jour. Mais en attendant, c'est vrai que euh, les entreprises souffrent de, de cette concurrence. Donc qu'est-ce qu'on a évité On a évité la contrebande.
1: Il y en a un peu moins, c'est tout. Mais le problème existe toujours. — Donc je m'aperçois que la construction européenne et les contraintes, finalement, ne vous ont pas servi. Voilà. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est que dans un certain nombre de secteurs, on pourrait parler des délocalisations industrielles. C'est quand même un sujet qui m'échappe, parce qu'on parle de la mondialisation. Euh, Jusqu'en 1992, le mot n'existait pas dans la langue française « délocalisation ». Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des entreprises qui ne pouvaient pas aller s'installer à l'étranger. Par exemple, PSA, Peugeot s'était installé en Iran... Mais il y avait ce qu'on appelait le contrôle d'échange. Et je remonte à 1992. Je remonte pas à l'homme de Néandertal. Et un contrôle, c'est un contrôle. C'est-à-dire que de temps en temps, on disait oui, de temps en temps, on disait non. Mais le simple fait qu'il y ait un contrôle amenait déjà un certain nombre d'entreprises à faire preuve de rétention par rapport à, aux délocalisations. L'article 63 actuellement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui remonte à Maastricht, a proposé le principe de la, toute restriction... Au mouvement de capitaux est interdite entre les États membres et entre les États membres et les États tiers, et entre les États membres et les États tiers. Ça veut dire que désormais, toute entreprise peut se délocaliser, puisque le mouvement de capitaux, pour créer une usine en Chine, il faut sortir des quantités des millions, des centaines de millions d'euros. Donc, désormais, la, la porte, le feu est vert est ouvert pour que toutes les entreprises aillent se délocaliser, et pas seulement dans l'Union européenne. Parce que certains pensent que l'Union Européenne a vocation à être une espèce de pôle pour faire contrepoids à la Chine aux États-Unis. Pas du tout. C'est également vis-à-vis -vis de l'ensemble des pays. Vous avez vu quelle est l'évolution de l'emploi industriel en France, du savoir-faire industriel en France, du nombre d'usines en France. Les agriculteurs sont passés de 4 millions en 1960 à 400 000 maintenant, seront 40 000 dans dix ans, puisqu'on les met en choc frontal avec des pays de l'Union Européenne où il n'y a pas de SMIC horaire dans l'agriculture. On a, a saisi,
0: François Asselineau. Le, le temps passe, c'est sept minutes par réponse. Vous aurez l'occasion, évidemment, dans votre piste de conclusion, d'aborder de, des sujets que vous n'aurez peut-être pas pu aborder avec, avec les chefs d'entreprise. On a un, une deuxième thématique. Éducation, formation. La question est, et, et la thématique sont portées par Dominique Bocal. On est en région parisienne, avec la société Waxam. Euh, on est dans la sécurité privée. Dominique Bocal et on écoute votre question.
3: Bonjour. Euh, dans votre programme, vous souhaitez valoriser la filière professionnelle et vous évoquez euh, une pardon, vous, vous évoquez euh, euh, l'état général de la formation. Alors pouvez vous nous dire comment vous envisagez le financement de l'apprentissage et euh, la, comment vous envisagez aussi de favoriser euh, le développement de l'apprentissage dans les entreprises?
1: Ah, — Merci, madame, pour cette question. Alors euh, s'agissant de l'économie de façon générale, je vais répondre à votre question. Mais je voudrais faire un petit, petit point d'ordre. Il y a actuellement un désespoir dans la société française. L'économie n'est pas une science exacte. C'est d'abord une science humaine. Et moi, je vois qu'il y a euh, un peu parfois des gens qui... Euh, on a l'impression qu'ils ne sont pas suffisamment actifs pour chercher de l'emploi. On a l'impression parfois qu'on cherche des, des, de la main-d'œuvre, qu'on n'en trouve pas, alors qu'il y a des gens qui sont, euh, qui sont au chômage. Je ne suis pas un bisounours ni naïf. Simplement, ce que je me dis, moi, c'est que la situation actuelle de la France, excusez-moi de le souligner, ressemble furieusement à la fin de l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'on a volé aux Français leur avenir. On leur a dit qu'il n'y a pas d'autre avenir que de fusionner avec 27 autres pays. On, leur, on tient un discours constamment dépréciatif sur la France qui a tous les péchés du monde. On fait croire aux Français que tout est de leur faute. On ne prend pas en compte ce qui se passe dans les pays du sud de l'Europe qui sont dans une situation bien pire. Et tout ça entretient un malaise général. Je me permets de souligner que lorsque les Suédois ont refusé d'entrer dans l'euro – on ne parle plus de la Suède d'ailleurs depuis 2003 – parce que la Suède a un taux de croissance 50% supérieur à la moyenne de l'Union européenne. Quand les Britanniques ont voté pour le Brexit, on n'a pas du tout eu les résultats qui avaient été attendus. On a d'un seul coup une société, et c'est très important en matière économique, qui reprend confiance en elle-même. Alors, je confiance, pense
0: le... venir, vous le citiez, en termes de formation. Alors, en termes, de formation, donner, en termes de formation,
1: ce qu'il faut aussi, c'est redonner aux Français, aux jeunes Français, déjà l'envie de travailler, qui parfois, j'exagère peut-être, mais parfois. Elle est un petit peu sujette à caution. — Dans certains
0: programmes... Euh... — Voilà.
1: D'ailleurs, je suis tout à fait hostile personnellement à l'idée du revenu universel euh, ou également à la légalisation du cannabis, parce que ça, c'est vraiment... Euh, essayer d'entretenir, finalement, c'est assez méprisant, en définitive, pour une espèce de main-d'œuvre générale dont on ne saurait pas quoi faire. Non. Moi, je veux qu'on redonne aux gens de l'espoir du travail. Et ça passe en particulier par la revalorisation... Des métiers dans l'agriculture, parce qu'il y a certaines branches dans l'agriculture, par exemple dans le machinisme agricole, où on, il y a des milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus, mais aussi dans l'apprentissage. De ce point de vue-là, là, je trouve que nous avons des, 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 des leçons à prendre. À l'Allemagne, puisqu'en Allemagne, il y a effectivement, c'est dû aussi à l'histoire, c'est dû au fait qu'il y a un tissu, notamment de très grosses PME ou de grosses PME familiales qui favorisent, qui favorisent ça. Mais c'est vrai qu'il faut revaloriser, de façon générale, l'apprentissage, les métiers de l'artisanat, comme le disent les chambres de métiers et de, les chambres d'artisanat, c'est quand même le premier employeur de
0: France. Ça veut dire qu'il faut en faire la voie royale. Je parle sous le contrôle de, de Florence Poivet, qui est suisse. Euh, au demeurant. Et, et en Suisse, c'est vrai que ça fonctionne bien parce que la voie royale, c'est l'apprentissage. Voilà. Et vous avez un taux de chômage qui est inférieur à 5%. Mais la Suisse euh, n'est pas dans l'Union européenne, on est dans l'euro. Que, sauf
1: qu'on a peut-être
0: de bonnes <rire> idées à prendre chez
1: eux en oui. termes
0: de formation.
1: Oui. Mais de toute façon, les pays. Enfin, oui, excusez-moi, vous êtes peut-être suisse-revente, mais les pays qui ont quand même un peu de sous-influence germanique, notamment la Suisse et le monde germanique, euh, ont un, une relation avec l'apprentissage qui est différents des pays de type latin ça c'est vrai Et par états généraux de la formation Oui mais je Donc... pense qu'il faut effectivement mettre les choses sur la table il faut notamment moi, j'aimerais désidéologiser un petit peu le ministère de l'Éducation. J'aimerais que le ministère de l'Éducation se rapproche du ministère de l'Agriculture, se rapproche du ministère du Commerce et de l'Artisanat, que l'on essaie d'envisager qu'à partir de 14 ans, par exemple, tout en maintenant l'enseignement jusqu'à 16 ans, mais qu'il y ait des filières qui permettent déjà du pré-apprentissage, parce que je pense que c'est important, que l'on change... — Pour l'industrie les... aussi, hein. — Pour l'industrie aussi. Je pense que... Il y a actuellement au ministère de l'éducation nationale une méconnaissance totale de ce genre de choses. Je suis alors ça c'est un autre sujet de la question du ministère de l'éducation, et pour répondre à une question qui avait été faite aussi ou qui va me être faite, moi je veux que le ministère de l'Éducation exerce sa force, son, son, son objectif numéro un, c'est à dire apprendre aux jeunes français. Les savoirs fondamentaux, lire. Et Il n'est pas normal que lorsque l'on sort, que l'on entre au collège, des 40 des Français, des jeunes Français, qui maîtrisent mal la lecture. Ça c'est
0: le problème de François Fillon, de Marine Le Pen, d'Emmanuel Macron. François oui, Fillon les... dit qu'il faut remettre l'entreprise aussi aux côtés des,
1: des, des, des personnes du monde académique
0: pour concevoir des programmes plus en lien avec le monde de l'entreprise.
1: Alors, Vous êtes pour oui et non, oui et non, parce que je pense que le, 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 la, la petite enfance doit être un monde protégé. C'est le moment d'une certaine forme de gratuité. C'est le moment où, normalement, moi, je ne, par exemple, je, je n'aime pas trop de voir dans les cours de récréation des, les, la, la course à celui qui aura les, la dernière marque à la mode. Je pense qu'il faut quand même que l'école soit le lieu un petit peu de la gratuité, un petit peu de l'innocence, où l'on apprend. Mais ça nécessite de l'exigence. Il faut réintroduire de l'exigence dans l'enseignement. Il faut que l'enseignement retrouve son rôle d'élitisme républicain dont moi, j'ai bénéficié. Mes arrière-grands-parents étaient des, des pauvres gens. Euh, mes mes grands-parents étaient des, 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 des gens modestes. J'ai bénéficié de l'école républicaine. — Donc vous êtes pour l'excellence ?— Je suis pour... Les... Bien sûr. Euh, mon pédigré plaît dans cette faveur. Euh, je suis pour l'école républicaine. Et puis mon séjour en Extrême-Orient et au Japon m'a montré que... Écoutez, ce sont des pays... La Chine, le Japon... Par exemple, l'écriture est l'écriture la, la plus difficile du monde. Eh bien vous avez au système scolaire 99% des, ja des jeunes japonais ou 97% des jeunes chinois qui sont totalement alphabétisés. Donc il y a une carence dans l'enseignement. Il faut donc redonner les savoirs fondamentaux. Alors je suis d'accord qu'à partir de 14-15 ans, essayer d'orienter un certain nombre de jeunes en valorisant les filières vers l'industrie, vers l'apprentissage, vers l'artisanat, vers les métiers d'art par exemple et métiers d'artisanat, ça, ça me paraît une chose tout à fait nécessaire... Il y a beaucoup d'argent sur la formation professionnelle. Mais on peut peut-être en prendre là-dessus. On peut peut-être aussi distraire un petit peu de toutes les économies que l'on fera en sortant de l'Union européenne pour essayer d'accéder là-dessus. Mais je crois que c'est d'abord et avant tout un problème de mentalité. Et les mentalités, ça se change lentement parce que c'est vrai aussi que nous sommes un pays latin avec les métiers de robe, comme on dit, les métiers littéraires et les voies qui... royales. Voilà.
0: Troisième thématique, c'est la sphère sociale. Et c'est Raphaël Moreau qui, qui va vous interroger. le président de WebCitronic. On est, euh, on est avec vous, Raphaël Moreau. Merci d'être d'être là ce matin. Merci de nous accueillir. Euh, bonjour, bonjour, Monsieur Asselineau. Bonjour, monsieur.
4: Alors, ma question, euh, je vais d'abord l'encadrer un petit peu dans un contexte général. La sphère sociale, aujourd'hui, elle est complexe parce que nous avons un taux de chômage qui a explosé sur ces dernières années. Euh, ça fait maintenant une trentaine d'années qu'on voit le taux de chômage monter progressivement, alors avec des baisses de descente, des montées, enfin... Mais par rapport à ce qu'on a vécu dans les années 80, on est dans deux univers. Et on se rend compte, et je pense que vous conviendrez aussi de dire que l'ensemble des hommes politiques, de la classe politique, se rend compte qu'aujourd'hui, les contraintes d'embauche pour les entreprises sont particulièrement complexes. Tout le monde s'entend à dire que les deux, les deux conditions sine qua non à l'embauche d'un salarié, c'est d'abord le besoin de l'entreprise, à savoir un carnet de commandes qui lui permettent de, de, de recruter des gens, de les payer et de payer les charges. Et puis aussi, la deuxième condition, c'est qu'il y ait un contexte globalement économique et social qui soit favorable à l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne soit pas à la fois un système punitif et obligataire comme on peut avoir au travers de la complexité de licenciement en cas de baisse de l'activité, euh, des charges qui sont euh, extrêmement euh, lourdes à supporter et particulièrement pour les petites et très petites entreprises donc ma question est la suivante qu'est-ce que vous comptez faire d'une part pour donner, redonner la confiance aux chefs d'entreprise euh, dans un avenir pérenne euh, pour pouvoir effectivement recruter redévelopper nos entreprises et euh, qu'est-ce que vous comptez faire globalement pour que les entreprises soient plus sécurisé sur l'avenir
1: Alors, euh, je vais faire deux types de réponses. Une réponse de type microéconomique et une réponse de type macroéconomique. De type microéconomique, moi, j'ai prévu dans mon programme de baisser drastiquement les charges pour les toutes petites entreprises, les TPE, les PME, euh, les artisans, euh, les commerçants. Ça, c'est vrai. Euh, par exemple, les, aussi, sur le monde du, du commerce, euh, il faudrait aussi, à un moment ou un autre, faire aussi appliquer la loi Royer, parce que la, la, la désertification des villes, euh, la disparition des problème. commerces est, est quelque chose qui est, qui est dramatique et qui, d'ailleurs, entretient tout un système. Tout ça, c'est un peu le système, une espèce de cycle, de cercle vicieux qui s'est installé. Ça favorise la désertification médicale. Ça s'accompagne de la de, de, de disparition des agriculteurs, etc., etc. Euh, donc sur, euh, je, là, vous trouverez en moi un soutien total pour baisser effectivement les cotisations euh, sociales. Alors je vous renvoie à mon programme sur les TPE, les PME, les artisans. Il faudrait aussi alléger considérablement toute une série de réglementations. À ce propos, d'ailleurs, souvent, j'entends des chefs d'entreprise qui disent Ah, c'est encore les énarques, etc. etc. Je ne suis pas là pour défendre les énarques. Mais je suis là pour, faire, pour signaler que beaucoup de ces réglementations, pas toutes, mais beaucoup, émanent de la Commission européenne et de l'Union européenne. Je rappelle que dans le débat enfin, qui. On a est lieu... quand même très fort pour rajouter des petites couches. Hein, en fait. Oui, français. mais c'est possible. Mais. Euh, mais euh... Dans le débat qui, avait qui avait a été lieu. Dans, les dans, du débat, pouvoir, dans, vous dans savez le débat. Ça. Oui, mais. C'est comme, comme les niches fiscales, par exemple. Il y a des gens qui disent toujours avant les élections, on va supprimer la commission à la hache. Il y a cinquante niches fiscales. Bon, moi, je suis à Bercy. Je connais quand même un petit peu. Ça, c'est des propos de tribune. Mais quand vous regardez les niches fiscales les unes après les autres, vous apercevez que derrière, il y a des quantités de lobbies, de raisons parfois tout à fait fondées, etc., et qui sont derrière. Et il est extrêmement difficile de revenir derrière. Vous savez, la France, c'est quand même le pays des 365 fromages. On est un pays difficile à gouverner, c'est connu, et il faut en prendre toute la mesure. Ce que, Moi, ce que enfin, je gros, sais, c'est qu'il y
0: a un carcan qui, qui, qui nuit à la confiance que... et à l'envie. Ce enfin, que je possible. sais,
1: c'est que dans les propositions des Brexiters au Royaume-Uni, il y avait quand même l'idée que sortant de l'Union européenne, on allait pouvoir alléger considérablement les réglementations pesantes sur les entreprises qui n'exportent pas. En France, il y a quoi 180 000 entreprises qui exportent, il y a des millions d'entreprises qui n'exportent pas. Notamment les gens des les, les, les PME, des TPE qui ont une zone de chalandise de l'ordre de 5 à 10 kilomètres autour de chez eux ou 200 km et qui n'exportent pas. Là, il y a beaucoup de... de vous savez...
0: À, avouez que la Grande-Bretagne, cette flexibilité de l'économie en général est indépendante de l'appartenance ou non à, à l'Union Européenne. C'est ce qu'ils ont euh, flexibilisé, c'est parce qu'ils qu ont, ont, ont simplifié que... Raphaël Moreau. Euh, je,
4: pour, pour mémoire, euh, rappelons-nous que le code du travail français contient plus d'articles que l'ensemble des codes du travail européens.
1: Oui, c'est un... Et ça, c'est chez nous. C est c est Et un... c'est
4: d'avant l'Europe. Je veux dire, on a toujours eu un code du travail extrêmement complexe. Au jour d'aujourd'hui, il est impossible à un chef d'entreprise qui embauche de pouvoir dire si demain, il est obligé de licencier, s'il ne va pas couler sa boîte, juste par des attaques au prud'homme. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le chef d'entreprise a tellement de responsabilités sociales, pénales, économiques sur le dos, quelle que soit la dimension de l'entreprise, que on a peur d'embaucher, moi, en premier. Et je pense que mes, mes, mes confrères qui sont autour de moi sont dans le même
0: cas. – Puis on est dans une logique, non pas d'accompagnement, mais punitive. Hein, – Tout à fait,
1: Punitif. Hein. Oui, alors, je suis d'accord. – Ne parlez pas d'Europe, hein. on parle de la France. – Non, oui, quand même, je suis d'accord. Oui, mais on parle de la France, oui, mais attendez... Oui, oui, ce n'est pas nouveau non plus que le Code du travail français. Ce qu'il a, il a d'ailleurs, depuis un certain comment nombre Comment faire pour était... l'alléger, enlever un certain un, nombre de feuilles, feuilles de papier Il y a, a quand même eu, sous pression d'ailleurs du rapport des grandes orientations politiques économiques de l'Union européenne, il y a quand même eu, depuis un certain nombre d'années, des améliorations, des modifications, ou des dégradations, ça dépend du point de vue que l'on a, sur le, 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 sur le Code du travail. Vous êtes dans le cockpit
0: de l'avion. Pour reprendre votre métaphore, qu'est-ce que vous dites euh, dans votre plan de vol, euh, que vous appliquez, mais je parce dis, que souvent le je, plan de vol n'est pas appliqué. Je, après, je hein. dis que.
1: Écoutez, moi j'étais directeur de cabinet d'un de ministre, de Mme Françoise de Panafieux, c'est en 1995, c'est donc il y a 22 ans, on appliquait les mêmes méthodes que maintenant. C'était déjà la même chose, il fallait tailler dans les dépenses publiques, il fallait améliorer, enfin simplifier le droit du travail, etc. Ça fait 22 ans, vous avez souligné à juste titre que le chômage ne fait qu'augmenter. Donc, c'est là où je voulais passer à l'aspect macroéconomique des choses. C'est que c'est vrai. Je sais. J'ai des amis, chefs d'entreprise ou, de, ou, des, ou des qui ont créé leur boîte, qui me tiennent exactement le discours que vous avez. Je le sais. Et moi, d'ailleurs, en tant que <rire> j'ai créé aussi euh, ce parti politique, on a huit employés. Mais je le mesure. C'est vrai. Mais ce que je mesure aussi... — Donc vous faites l'échec d'Ursaf. — Oui. Mais ce que je mesure aussi, c'est ce que, que nous sommes, encore une fois, le pays des Gaulois. Que c'est pas facile. Vous le savez très bien... Et qu'il euh, faut pas... Je le disais tout à l'heure. Il faut pas, à mon avis, trop tirer sur la corde. Bon. Ce que je sais aussi d'un point de vue macroéconomique, c'est que regardez ce qui se passe ailleurs. <rire> regardez. Les pays du monde qui ont les plus forts prélèvements obligatoires, c'est-à-dire la Norvège ou la Suède, se portent très bien. Ils ne sont pas dans l'euro. — On a une manne vous, pétrolière vous verrez, qui vient oui, aussi. Oui, — Oui. Mais à chaque fois, il y a toujours une bonne raison. Mais explique toujours ah oui, que ça n'est ne pas elle en là, Suède. Hein. En Suède, il n'y a pas de manne pétrolière. Au Danemark non plus. En Islande non plus. Regardez ce qui se passe dans les pays du sud de l'Europe. Le chômage, du point de vue macroéconomique, il tient à autre chose. Il tient au fait que nous avons – je le disais tout à l'heure – laissé partir des quantités d'industries qui vont à l'étranger où elles bénéficient de charges sociales, environnementales et salariales très inférieures. On supprimerait demain l'État, on supprimerait toutes les cotisations et charges sociales sur les entreprises, que nous serions toujours pas compétitifs avec le Bangladesh. C'est une évidence. Donc nous avons...
0: pardon de vous couper. Qu'est-ce qu'on fait au niveau microéconomique Parce que c'est sur le terrain que les entrepreneurs vivent ça. Qu'est-ce qu'on fait pour leur simplifier la vie euh, et au-delà de toutes les réglementations, c'est la non-visibilité. Je reprends encore la métaphore. C'est de l'atterrissage à vue parce qu'on ne sait pas au niveau fiscal Moi, je si trouve, ça pas tu, tu, dans Du point de vue
1: fiscal, ce que je trouve... Il y a une piste de réflexion qu'il faudrait avoir. C'est que la fiscalité actuellement, elle a tendance à taxer ce que l'on voudrait avoir, c'est-à-dire taxer trop l'emploi, et à ne pas taxer ce que l'on ne voudrait pas avoir, c'est-à-dire notamment les transports, c'est-à-dire que les gaz à effet de serre, etc. C'est-à-dire que ça ne coûte pas assez cher, à mon avis... De faire fabriquer à 15 000 kilomètres, voilà, parce que on fait fabriquer en Chine, on fait fabriquer au Bangladesh, des tas de choses. On bénéficie, les entreprises bénéficient de charges sociales, salariales, environnementales extrêmement faibles, et le coût du transport n'est pas assez cher. Je pense qu'il faudrait avoir une réflexion qui, d'ailleurs, s'inscrirait dans une réflexion beaucoup plus planétaire, parce que actuellement, le système dit de mondialisation inévitable est en train de bousiller la planète. C'est vrai. Et, le, et regardez, les jeunes générations sont de plus en plus sensibles à la question environnementale. On n'échappera pas au fait que pour ne pas polluer la planète et pour recréer l'emploi, il faut produire le plus possible à proximité de l'endroit où on consomme. On va, on, va euh, on, on, va, on va y revenir tout à l'heure.
0: On va y revenir tout à l'heure avec une question euh, émanant de, de nos fédérations. Euh, merci à vous, euh, Raphaël Moreau. Euh, question sur le financement de l'économie, c'est notre quatrième chef d'entreprise qui vous interroge, François Asselineau, Anthony Strécher. merci d'être avec nous, vous êtes euh, directeur associé de HA+PME. PME, alors HA c'est une entreprise de mutualisation des achats à destination des artisans, des indépendants, des PME, des TPE et des ETI, en gros les gros qui aident les petits, euh, on a une question pour vous euh, François Slino, et on vous écoute. Euh Bonjour M. Alors
5: tout d'abord, bah, désolé, je dois être un fou parce que moi je continue à embaucher en CDI. Je dois être marteau au final. Je dois être fou. Euh, parce que vous, on a créé une entreprise il y a 7 ans, on était deux, maintenant on est 22 et dans 10 jours on est 25. Donc on doit être vraiment, vraiment, vraiment un peu taré mais on est dans le tissu économique français, chef d'entreprise pragmatique. À ce sujet-là, j'ai eu l'occasion de participer à un groupe de travail avec d'autres hommes et femmes chefs d'entreprise pour écrire, réfléchir sur un carré de campagne avec un, on va dire, candidat fictif, virtuel euh, qui et je vous inviterai à vous, à vous communiquer le, ce livre qui nous a permis, en fin de compte, de recenser de travailler et de comprendre les problématiques des hommes et femmes chez l'entreprise dans notre territoire. Je parle vraiment de la France et que de la France, d'accord Par rapport à ça, on a la question à laquelle je viens, qui est la préoccupation sur le financement de l'économie, sur ces problématiques. On va dire, on va partir d'un principe, c'est, vous êtes élu, vous arrivez au gouvernement, vous nommez un ministre de l'économie, quelle est la première action et mission que vous donnez à ce ministre-là et comment il l'exécute euh,
1: Votre question, me, me, vous allez penser que je fais un détour, mais elle me paraît quand même importante de rappeler, nous sommes en ce moment dans l'élection présidentielle, nous ne sommes pas dans une élection législative. L'élection présidentielle a vocation à élire, excusez-moi la, la, la palissade, d'élire le chef de l'État, dont les pouvoirs sont fixés par les articles 5 à 19 de la Constitution. l'article 5 précise que le chef de l'État, le président de la République, veille au respect de la Constitution. C'est ce que je fais en le rappelant. Deuxièmement, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Et troisièmement, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Donc là, il y a actuellement... Je vais répondre à votre question. Mais je voudrais quand même le signaler, parce que c'est très très important. Actuellement, il y a une confusion générale dans les médias, chez les responsables politiques, où en fait, où je vois des gens qui présentent des programmes qui sont des programmes de Premier ministre, qui sont des programmes de... Lég... Je me demande ce qu'ils vont dire en mai-juin pour les législatives. Le président de la République choisira... C'est l'article 10, je crois. Choisira comme Premier ministre celui qui sera émané de la majorité législative. Comme cette élection présidentielle. Vous avez quand même une petite idée de qui comme, vous à l'économie, c'est non, non, mais attendez. Comme cette élection présidentielle ne ressemble à rien d'autre, qui vous assure que le président qui va être élu sera forcément, aura forcément la majorité à l'Assemblée nationale Je vous rappelle qu'aux États-Unis, il, il arrive très régulièrement que le président n'est pas la majorité, mais le, aux États-Unis, c'est différent parce que le président est également Premier ministre. Excusez-moi, nous n'avons pas. Concrètement, on parle au-delà de ça. Vous Donc, arrivé, ça veut dire, ça veut que, oui, ministre. ça veut dire que moi, je Qu nommerai, que vous donnez je, à faire je nommerai comme ministre celui qui démanera de la majorité. Je me permets de le souligner parce que les autres candidats passent tout de suite à la case suivante comme si c'était une bagatelle et comme si, euh, je sais pas, tout non, arriver. Ben, en, en pourrait arriver. On pourrait très bien que... avoir une, un président émanant de la, de la droite avec une majorité parlementaire de gauche. Il fait quoi? Sous cette réserve, moi, je l'ai dit, je suis désolé de vous le signaler, ce que j'engage, je c'est la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Et de l'euro, ça veut dire que la première chose... — Ça, c'est la sera... première décision. — Oui, bien sûr. C'est-à-dire... Oui, je suis désolé. Ça paraît très surprenant à beaucoup de gens. Mais j'appliquerai le programme pour lequel j'aurais été élu. Voilà. C'est vrai que c'est très, très surprenant. C'est-à-dire que je réunirai les chefs d'État et de gouvernement. Ce que Mme Theresa May vient de faire, hein. ça n'a rien d'absolument ahurissant. C'est ce que Mme Theresa May vient de faire en disant « Nous engageons... » la procédure de sortie de l'Union européenne et de l'euro. Ça se corsera un petit peu avec nous, parce qu'il y aura la question de l'euro, bien entendu, avec notamment le rétablissement du contrôle d'échange qui sera obligatoire, ce qui d'ailleurs favorisera nos, euh, nos partenaires, puisque je pense que les premiers à le demander seront justement l'Allemagne. J'aimerais bien à ce propos, même si ça ne répond pas à votre question, j'aimerais bien quand même à ce propos attirer l'attention des gens qui m'écoutent sur la question de l'euro, parce qu'il faudrait quand même en parler. Excusez-moi, c'est pas la question.
5: question. Aujourd'hui, c'est votre première décision, on sort de l'Europe, donc on va dire que vous donnez la mission au ministre de l'économie 1er juin 2017, on sort de l'Europe. C'est quoi le timing C'est comment
1: l'exécution Il y a deux ans de négociations, ce que les Britanniques sont en train d'engager, pour voir comment pratiquement. Qu'est-ce qu'on qu fait pendant deux ans et que fait le ministre de l'économie pendant ces deux années Alors pendant les deux années, il continue bien entendu à gérer la politique française, mais vous n'allez pas me dire. Et vous, a... vous allez
0: insuffler quelque chose Gérer ça. On a l'impression que c'est bon, ben, on gère les affaires courantes. Non, non. non bon, insuffler... gérer...
1: Excusez-moi, mais sortir de l'Union européenne, de l'euro, d'abord, c'est garantir l'indépendance nationale. Moi, j'aimerais que les autres candidats. Puisqu'ils ne veulent pas sortir de l'Union Européenne, qu'ils qu proposent de, 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 de modifier la Constitution, dire la France est désormais un pays sous tutelle étrangère. Voilà. Ça,
0: Pendant les 24 mois de négociation, en parallèle, la vente continue, les travaux continuent. Vrai. Que fait le ministre de l'économie pour accompagner les entreprises, pour leur simplifier la vie, pour leur permettre d'embaucher et pour leur donner une visibilité On a mis de côté,
1: c'est en parallèle, cette sortie de l'euro et de l'Union euro Européenne. Ben, euh, actuellement, est, les, 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 le ministre de l'économie accompagnera les entreprises comme c'est actuellement. C'est pas la fin du monde. Hein. Est-ce que c'est la Ça fin Ça veut dire de... que ce qui est fait aujourd'hui est bien pour les entreprises. Si ce qui est suis. fait aujourd'hui. Écoutez, si encore une fois, j'insiste, mais on ne me laisse pas parler sur l'euro. J'insiste sur l'extrême. C'est es... pas le sujet. Hein, mais là... c'est quand même le sujet parce que l'euro est en train de nous entraîner dans un désastre financier de très grande magnitude. C'est quand même ça qu'il faut savoir. Donc on peut ne pas en parler ici de l'euro, mais c'est quand même, normalement, ça devrait être de la préoccupation... — On en a parlé,
0: hein. Euh... —
1: Non, on n'en a pas parlé de la façon technique qui conviendrait de le faire. Bon. Euh, mais pour, pour, si vous voulez, excusez-moi de vous le signaler, mais les questions que vous me posez me paraissent de second ordre par rapport à cette question fondamentale qui est quelle est la monnaie que nous allons avoir. Si nous restons dans l'euro, nous allons au désastre financier. C'est un tsunami qui arrive. Regardez, est-ce que vous connaissez le solde Target 2, le solde des paiements, intra, des paiements courants à l'intérieur des pays de la zone euro Monsieur Ascino, si... la chose que je sais, c'est que j'ai une entreprise, qu'elle doit se développer,
5: fonctionner, J'ai je connais 24 000 autres entreprises qui sont en France, qui sont dans le paysage et le territoire français. Donc aujourd'hui, dire, ok, il y a un objectif, dans deux ans, dans deux ans, ça va changer. En attendant, mon entreprise, elle doit se développer, se construire, se structurer. Donc, un chef d'entreprise peut avoir une mission lointaine. En attendant, il doit exécuter, faire, avancer pour être toujours vivant deux ans, trois ans plus tard.
1: À ça, qu'est-ce que vous répondez Mais, euh, mais qu'est-ce que vous faites en ce moment Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous enfin, je, veux dire, ah bah je me débrouille sans vous. Hein. Oui. Mais sans, mais sans les autres candidats non plus, d'ailleurs. Je, — Je ne vois pas... Là, je, là, le, encore une fois, ça ne va pas être... On va pas tout arrêter. Qu'est-ce qui se passe L'activité économique... Est-ce au Royaume-Uni, l'activité économique s'est arrêtée Elle a redémarré. Le taux de croissance au Royaume-Uni, va être de 2... — Oui, mais c'est
0: indépendant 2, du Brexit. Vous savez bien qu'elle a redémarré depuis plusieurs mois, la, la, Ex excusez moi Excusez-moi.
1: Excusez-moi. Le Fonds monétaire international et l'OCDE toutes honte, bu, ont été obligés de revoir à la hausse le taux de croissance d'un seul pays, c'est justement le Royaume-Uni. Le gouverneur de la Bank of England, pour présenter ses, ses vœux, a dit on s'était trompé sur les prévisions apocalyptiques. Je rappelle que Mme Lagarde s'était rendue le 15 mai 2006... 2016. Devant les rubliers britanniques en disant si jamais vous votez pour le Brexit, ça va être un effondrement des marchés financiers, ça va être des bouleversements, les, les investisseurs internationaux vont partir en se pinçant le nez. C'est exactement le contraire auquel on Le message essayé. est
0: passé, François Asselineau. Merci à nos, à nos quatre chefs d'entreprise. On a une, une question qui émane de, 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 de nos fédérations. Et c'est justement Florence Poivet, qui est présidente de la Fédération de la Plasturgie et des Composites, qui vous interroge, monsieur Asselineau. Bonjour, bon Florence.
3: Bonjour, 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 monsieur Asselineau. Oui, c'est une question sur, euh, sur l'environnement. Alors évidemment, ce n'est pas du tout pour nous protéger de la responsabilité qui est la nôtre, de, de protéger, je dirais même de renforcer no, notre planète. Cela dit, euh, nos entreprises, et en particulier nos entreprises industrielles dans notre pays, sont mises en situation particulièrement complexifiée et euh, non concurrente par rapport à nos, euh, à, aux entreprises des, des, des pays étrangers. Trois, trois raisons à cela. Et je suis content de m'adresser à quelqu'un qui était au cœur de, de l'industrie et qui, du coup, va comprendre très, très, très bien ce que je vais exprimer. La première, ça a été évoqué. On veut être l'enfant modèle hein, de l'Europe et du monde. Donc, on, on rajoute des couches euh, réglementaires en France. Pour, euh, voilà. Et du coup, évidemment, contraintes supplémentaires pour nous. Deuxième, deuxième raison, et l'exemple des sacs plastiques est caricatural. On doit naviguer entre le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Environnement, puis l'Industrie, puis l'Environnement, puis l'Industrie, puis l'Environnement, et c'est sans fin, et il n'y a pas de décision, si ce n'est à un moment une décision qui tombe dont on ne sait pas véritablement où sur, euh, sur le sujet. Donc, perte d'énergie, perte d'efficience, perte de compétitivité pour les entreprises et les fédérations que nous sommes. Et troisième raison, il euh, n'y a pas d'autorité scientifique reconnue. Donc, il y a un... Et les, les ONG et certaines font du très bon travail et nous, nous travaillons, Fédération de la plasturgie avec beaucoup d'ONG et certaines font vraiment du très bon travail mais là aussi il faut, il faut un cadre d'autorité les scientifiques sont sans aucun doute ceux qui ont la plus euh, potentiellement la plus forte force d'autorité donc voilà, comment ce paysage de l'environnement où nous avons notre devoir, où nous devons réussir la transition énergétique de nos entreprises où nous devons même la, tra la transformer en opportunité économique hein. Pour, euh, et sociétal pour nos entreprises, comment vous imaginez nous y, euh, nous y accompagner, construire cet environnement, euh, euh, je dirais, positif pour les entreprises sur ce Florence sujet pas,
0: sinon vous, vous répond, Florence Pavé. merci.
1: Merci pour cette, euh, pour cette question. Euh, comme je le disais tout à l'heure, je crois que nous sommes lancés, le monde en général, le monde occidental en particulier, sont lancés dans des politiques qui sont contradictoires. On ne peut pas à la fois avoir la totale liberté du mouvement de capitaux et donc favoriser des délocalisations industrielles dans tous les pays à faible, à faible charge sociale et environnementale et dans le même moment avoir des mouvements d'opinion qui se développent de plus en plus dans les mêmes pays occidentaux en faveur d'une meilleure protection de l'environnement. Il y a quand même contradiction dans les termes. Il y a aussi contradiction dans les termes dans des sociétés qui, comme les nôtres, comme la France, est quand même une société développée avec encore un niveau de vie relativement élevé, et avec des, des, une attente sociétale, comme vous le dites, effectivement, sur la propreté. Et on est tous comme ça. Euh, D'ailleurs, quand on va dans certains pays en voie de développement... Je suis allé il n'y a pas très longtemps en Algérie, qui est un pays magnifique. Mais enfin, effectivement, le, le, le long des routes, c'est une décharge publique, parce que les gens jettent n'importe quoi, des bouteilles en plastique, des sacs en plastique. Il n'y a pas ce souci. Ben, ce souci, effectivement, ça coûte de l'argent. Le problème, c'est comment est-ce qu'on résout ça avec le fait de se mettre en concurrence frontale avec des pays où il n'y a pas ça Moi, je ne sais pas comment on fait. Donc moi, je trouve que si on reste dans le système actuel, je n'ai pas de réponse à votre, à, votre, à votre question. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on veut une chose et son contraire. Moi, il me semble qu'il faut en effet réintroduire de temps en temps – ce n'est pas la Suisse qui va me dire le contraire – des protections nécessaires ou, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas normal qu'on taxe tant le travail en France. Et là, je suis tout à fait d'accord pour diminuer en particulier chez les TPE, les PME, etc., les cotisations, les charges sociales qui pèsent sur le travail en définitive. Et qu'au même moment, le kérosène dans les avions ou le, 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 le fuel dans les, ou le gazole dans les, dans les, dans les, dans les supertankers coûte aussi peu, aussi peu cher. Le transport n'est pas payé à son prix notamment les transports intercontinentaux. C'est une de mes grandes convictions. On n'échappera pas – je le dis et je le répète – à la volonté, à la nécessité de rapprocher les lieux de production des lieux de consommation. C'est vrai d'ailleurs dans le monde de l'agriculture aussi. Je crois d'ailleurs savoir qu'en Suisse, en matière agricole, il y a des protections très efficaces, notamment sur certains produits agricoles, pour maintenir une production locale. Moi, je dis qu'il faut aller dans cette direction. Voilà. Alors pour le reste, vous parlez d'architecture gouvernementale. Oui, je suis bien persuadé qu'il y a là-dedans des problèmes, euh, voilà, des problèmes entre les... C'est comme tout à l'heure entre le ministère de l'Éducation, le ministère des PME, le artisanat ou l'Industrie, où chacun milite un petit peu dans son truc, où il manque de coordination. Ça, c'est vrai. Le ministère de l'Environnement, parfois, peut avoir des positions un petit peu excessives, je pense, par rapport aux soucis des industriels. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire Je pourrais jouer les Pères Noël en disant « Avec moi, je pars un coup de baguette magique, j'ai réglé tout ça ». Non, on pourra essayer, évidemment, d'améliorer. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais je pense que fondamentalement, c'est le modèle économique sous-jacent sur lequel il faut s'interroger. Actuellement, nous sommes lancés, je le dis, dans une chose qui dit à la fois une chose et son contraire. C'est comme ça que je, je, je vois les choses. Voilà. C'est la réponse
0: à la question de Florence Poivet. Euh, merci à nos, à nos cinq entrepreneurs. Alors, euh, je vous le disais, il y, a, il y a le cas pratique aussi, François Asselineau. Une photo que, que vous allez découvrir, vous allez nous allons dire euh, ce, ce qu'elle évoque, euh, qu évoque pour vous. Euh, comme vous n'avez pas l'écran sous les yeux, la voilà, elle s'affiche derrière nous, euh, et on parle de, de cybersécurité. Hein, euh, il y a de nombreuses attaques, euh, de cyberattaques, euh, hacking de sites d'entreprise, euh, piratage de Yahoo. Les entreprises font face à, à une menace accrue en termes d'attaques et de, et de cybersécurité alors quelle méthode justement pour, pour garantir la, la, la protection des données la souveraineté des données euh, Raphaël Entoven, je ne sais pas si vous avez vu son, son livre qui s'appelle Little Brother euh, voilà, ces données qui sont quand même une, une, une valeur et un actif fort pour les entreprises, qu'est-ce que vous faites
1: Alors ça c'est un enfin, c'est vraiment un vrai sujet en effet c'est un sujet extrêmement grave qui touche non seulement aux données des entreprises mais qui touche aussi aux libertés publiques qui touche à notre liberté individuelle. Vous savez ce qu'avait dit Snowden, on va vers un monde où on n'aura plus de vie privée. Ça, c'est quand même gravissime. Moi, j'ai donc prévu dans mon programme d'essayer, autant que faire se peut, de rétablir le secret des correspondances. J'ai repris cette formule qui était tirée du programme du Conseil national de la résistance de 1944 et qui disait justement rétablir le secret des correspondances parce que les correspondances étaient ouvertes par les occupants. Maintenant, il n'y a plus besoin d'ouvrir le secret des correspondances. Parce qu'il y a effectivement... Euh, C'est pas moi qui le dis. On l'a appris. C'était en 2015 que le président de la République, M. Hollande, avait été écouté, écouté par la CIA ou par la NSA – je ne sais plus dans – ses, dans ses propres communications. — Vous pensez que lui-même un... a
0: écouté aussi
1: ?— Alors j'en sais rien. Je sais pas ce que la CIA a pensé des conversations de M. Hollande avec Mme Gaillet. Je, je n'en sais rien. Euh, mais c'est quand même un vrai problème. Ce qui est un vrai problème aussi, c'est la détention de fichiers concernant les Français ou des entreprises dans des pays étrangers. Je note que les États-Unis ont pris des mesures, des lois qui interdisent la détention de fichiers sur des citoyens américains en dehors des États-Unis. Pareil pour les Russes. Moi, je peux... Vous avez vu
0: aussi là, euh, ce, que, ce que propose le, le, le gouvernement américain, c'est que pour certains pays, dont la France, à l'entrée aux États-Unis, on va peut-être devoir donner son, son code Facebook ou son mot de passe. Alors on avait les GAFA, on a les GAFAM avec Microsoft, euh, on a ces algorithmes, on a ces données qui sont brassées, on sait tout sur tout le monde. C'est un, pr euh... un
1: problème extrêmement grave. C'est peut-être l'un des problèmes plus graves, à mon avis, qui est du 20... parce que, mine de rien... On est en train de s'orienter vers une société que même George Orwell, en 1984, n'avait pas imaginée. Je suis d'ailleurs le seul – au passage, je le signale, ça, 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 peut, ça peut paraître un détail, mais je ne le pense pas – qui a mis dans son programme, si je suis élu, de proposer à l'Organisation des Nations unies une convention internationale, comme il y a la convention, par exemple, cadre sur la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, une convention internationale, pour la protection des libertés publiques, en particulier avec l'interdiction du puçage des êtres humains qui se développe à toute allure dans, aux États-Unis, en Australie, en Belgique. Maintenant, on met dans la peau des puces RFID. On explique aux gens, quand vous allez entrer dans l'entreprise, ça sera plus facile pour vous, pour, vous n'aurez pas à badger. Changer. Et puis quand vous irez, ou, quand vous irez à, à la cantine, ça sera plus facile. Puis de proche en proche, on dira après, ben bah on va mettre votre, votre dossier médical. Et puis après votre. Bienvenue note... à c'est hein la, 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 la fiction de la réalité. là. Mais oui, mais c'est le cas. C'est exactement le cas. Moi, je veux qu'il y ait une interdiction... C'est un problème d'humanité. Enfin, c'est l'humanité entière qui est menacée. Parce que si vous vous rendez compte, la planète qu'on va laisser à nos arrière petits enfants si c'est comme ça, c'est-à-dire que tout le monde saura tout sur tout. Et euh, pas, pas, pas tout le monde, mais des structures pourront savoir à tout instant ce que vous faites, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez voté. Parce qu'on va aussi vers le hein, vote voilà. C'est un tracking absolument général. C'est la raison pour laquelle – et je ne crois pas avoir vu ça dans d'autres programmes. moi, je, je suis en faveur de cette convention internationale. Et c'est la France, le pays des droits de l'homme et du citoyen, qui a inspiré la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, qui s'inspirait de celle de 1789, qui devrait prendre la mesure. Je pense par ailleurs que s'agissant de la France... Vous savez, on est toujours un peu en retard d'une guerre en France. Voilà. Les Français, notamment, sont toujours... Là, euh, nous sommes en guerre... Bon, moi, qui le dis, c'est François Mitterrand. La France est en guerre, les Français ne le savent pas. Avec une guerre, une guerre cybernétique, une guerre de l'information, une guerre de la désinformation. Il y a des guerres, les guerres, les guerres anciennes, les guerres létales, euh, les guerres comme il y a, entre entre États. Ça, c'est pour la périphérie des empires. Mais entre les États, en ce moment, entre les États développés, la guerre, c'est une guerre monétaire, c'est une guerre de l'information et de la désinformation, c'est une guerre cybernétique. Moi, je trouve de ce que je crois connaître de l'appareil de l'État, qu'il y a une insuffisance. D'abord, nos, nos, nos services de renseignement eh bien, sont très, très insuffisamment dotés par rapport à ceux des États-Unis d'Amérique. La communauté du renseignement aux États-Unis bénéficie de fonds inimaginables, alors qu'en France, c'est extrêmement faible. Deuxièmement... De — l'intelligence économique et politique. — Voilà. J'ai délégué général à l'intelligence économique euh, jusqu'au jour où on m'a demandé de, de, de quitter mes fonctions, puisque j'avais prophétisé l'arrivée d'une grande crise financière qui a eu d'ailleurs eu lieu. Et j'avais prophétisé que l'euro finirait par éclater, ce qui va enfin, avoir lieu. Malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler. Mais j'insiste sur le fait que la cybernétique n'est pas bien traitée en France. Et de façon plus générale, mais vous allez dire que je suis monomaniaque, mais j'y reviens. La construction européenne, elle a, dans l'esprit des gens, elle postule la péremption de l'idée nationale. L'idée selon laquelle défendre ses intérêts nationaux est une idée ringarde. Or, les Français ne, f... écoutez, vous demandez à 90% des Français dans la rue, il n'y en a pas, 100% des Français, il n'y en a pas. Il n'y en a pas 2% qui seront capables de vous dire quels sont les pays qui sont dans l'Union européenne et ceux qui n'y sont pas. Parce que c'est comme ça. Donc en fait, ça me rappelle une fois, j'avais vu au moment de la... Excusez-moi, c'est un petit peu un, un détail, mais ça va détendre l'atmosphère. Il y avait eu Johnny Hallyday. — Et il n'est pas tendu du tout, hein. — bon. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Oui, il n'est pas tendu, Non, mais ça va un peu... Johnny Hallyday avait été interviewé. Je crois que c'était sur RTL au moment de la Constitution européenne. Et Johnny Hallyday avait dit « Oui, il faut voter oui à la Constitution européenne ». Alors le journaliste était très content, bien sûr, parce que c'est les... l'idée dominante. Donc il fallait pousser. Alors Johnny disait ça. Donc... Et Johnny disait « Oui, oui, ben, parce que moi, je me sens partout. Je me sens très bien en Europe. Mais il faut voter oui. avec les... Moi, j'ai des amis en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Maroc ». Alors le Maroc, <rire> ça m'est attendu. Aussi. Bon. Oui. et oui. C'est-à-dire... D'ailleurs, je j'insiste si vous postulez, par exemple pour une entreprise, qu'il faudrait partager des secrets avec les Allemands normalement, puisque nous sommes dans les mêmes citoyens européens, allez dire à des entreprises françaises qu'elles vont partager leurs secrets avec les Allemands, ça ne ça, ça, ça le fait pas, comme dirait mon fils. Bon. Donc ça veut dire qu'il faut et, et si vous forcez des chercheurs, par exemple, à partager ou des ou des, ou des militaires à partager des secrets ou des stratégies avec l'Allemagne, avec le Royaume-Uni ou avec la Pologne, etc., pourquoi ne vont-ils pas le faire avec les Japonais, les Chinois ou des Américains avec lesquels ils sont en contact beaucoup plus fréquent Donc il y a vraiment cette réflexion à mener. Moi, je si je suis président de la République, non seulement nous sortirons de l'Union européenne, mais on revalorisera quand même aussi le principe de l'intérêt national de l'Institut de des hautes études de défense nationale. Moi, je me rappelle, j'ai été administrateur pendant quelques temps de l'Institut des hautes études de défense nationale. C'est un organisme qui était là pour susciter dans la population française... Le, le réflexe de défense nationale. Et on, on voit dans ces sessions, on passe son temps à inviter des Chinois, des Japonais, des, des Indiens, Alors, des Allemands, François des Saino, Américains. Il va falloir, falloir des... qu'on se quitte. Il nous
0: reste quatre minutes. minutes. Mais on est, on est bien ensemble, quand même. Une Absolument. heure qui vous est consacrée. Et, et on est ravis que vous ayez accepté de, de venir à la rencontre des chefs d'entreprise. Quatre minutes pour dire des choses que vous n'auriez pas dites jusqu'à présent. Et, et peut-être pour vous dévoiler complètement, puisqu'on parlait des secrets...
1: Euh, — À vous de jouer. — Alors je dirais... Vraiment, j'insiste. J'aurais bien aimé qu'on en parle plus en détail. —
0: De l'Europe, on en a parlé, hein Non,
1: de l'euro. Je voudrais parler de, de l'euro parce que ça vous... Non, franchement, ça vous concerne. L'euro... Quelques éléments. Hein. L'euro n'est pas une monnaie unique, premièrement. Tout, tous les États ont gardé leur monnaie nationale. Nous sommes sous l'empire de la BCE, dont le, le, le bilan de la BCE, c'est 8% du bilan de ce qu'on appelle le SEBC dans, le, dans les traités européens, le système européen de banque centrale. Ça veut dire que chaque État a gardé sa banque centrale. Ça veut dire que si vous avez 1 000 sur votre compte bancaire à Paris, c'est 1 000 de créance sur la Banque de France. Et vous avez le droit du libre établissement et de la libre circulation des mouvements de capitaux. Vous pouvez créer un compte bancaire en Allemagne. Vous pouvez transférer vos 1 000 en Allemagne. À ce moment-là... Vos mille euros en Allemagne sur un compte dans une banque commerciale deviennent mille euros de créances sur la Bundesbank. Voilà. Alors je, dans, je donc, sais bien, et bien donc c'est là le cœur nucléaire du problème. Voilà. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, nous n'avons pas une monnaie unique, nous avons des monnaies, une juxtaposition de monnaies nationales, étant chacune une créance sur des banques centrales nationales, et l'entrée dans l'euro, toutes ces monnaies ont décidé de s'appeler euro et ont décidé qu'il y aurait un PEG, un lien, comme disent les financiers, de un pour un, avec toutes les autres monnaies de l'euro jusqu'à la fin des temps. Le problème que je viens de vous décrire, c'est que, comme beaucoup de gens anticipent l'explosion à venir de l'euro, que font les insiders Que font les grandes fortunes, les grands groupes industriels du sud de l'Europe Eh bien ils placent constamment leurs fonds en Allemagne, parce qu'on sait que lorsque l'euro explosera, le marque va prendre 20% par rapport aux 15 à 20%, par rapport au cours pivot. Le franc perdra 7 à 10%. La drachme perdra 30%. Donc il y a un afflux constant, constant, constant de fonds venus des pays du Sud, qui s'ajoute d'ailleurs au fait qu'il y a des déficits commerciaux de plus en plus géants des pays du Sud, notamment vis-à-vis -vis de l'Allemagne, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. C'est l'hypercompétitivité de l'économie allemande avec une monnaie qui est trop faible. Le résultat des courses, c'est que... à J'aurais voulu vous montrer, mais je n'ai pas le temps. Les courbes d'évolution, intéressez-vous vraiment à ce qu'on appelle « Target 2 ». C'est l'explosion nucléaire qui arrive. Maintenant, vous avez au bilan de la Bundesbank... Parce que la contrepartie de votre, de votre transfert de 1 000 € dans une banque commerciale allemande, c'est que la Bundesbank voit arriver à, à l'actif de son bilan 1 000 € de créance sur la Banque de France. Alors si c'est la Banque de France, ça peut aller... Mais si c'est 100 milliards, 200 milliards d'euros sur la Banque d'Italie ou sur la Banque de Grèce, ça va pas du tout. — Allez,
0: il nous reste une minute. Un message pour les entrepreneurs, pour les, pour les chefs d'entreprise et leurs collaborateurs.
1: — Alors d'abord, moi, je suis... Euh... — Outre le voter pour moi, évidemment. — Non, je vais pas dire voter pour moi. C'est évident. Je dirais simplement qu'il faut voir loin. Il faut raisonner par soi-même. Et il ne faut pas avoir peur. Voilà ce que je dirais. Je dirais qu'il y a une vie après la construction européenne. Moi, j'ai créé un mouvement politique il y a dix ans. Je suis inspecteur général des finances dans mon milieu professionnel où l'on m'avait toujours reconnu une grande capacité de prévision, de prospective. J'ai été nommé délégué à l'intelligence économique. Du jour où j'ai dit l'euro finira par exploser comme toutes les monnaies plurinationales, et quand j'ai dit que l'Union européenne, il y avait un problème d'affectio sociétatis et que de toute façon ça ne marche pas, à partir de ce moment-là, j'ai été pestiféré. Mais c'est un grand tort d'avoir raison trop tôt. Le, le grand cabinet d'intelligence économique Stratford, grand cabinet américain, a publié en janvier de cette année, une, une note très, très détaillée pour dire l'Union européenne va exploser. Parce Moi, je, je suis là pour vous dire qu'on a le droit d'avoir une autre réflexion que celle qui est posée. C'est même le devoir d'un chef d'entreprise que d'essayer d'envisager l'avenir et de l'envisager de façon sereine. La pire des choses serait de refuser de voir ce qui se passe et d'être enseveli sous l'échafaudage qui est en train de s'effondrer. Merci de nous avoir ouvert les yeux.
0: François Asselineau était avec nous ce matin. Je vous demande de l'applaudir et de le remercier d'avoir été avec nous Merci beaucoup. et avec nos, nos cinq entrepreneurs. Merci infiniment. D'ici un petit quart d'heure, nous accueillons Nicolas Dupont-Aignan qui est notre deuxième invité ce matin. Merci de nous suivre. A tout de suite.